0: Ich also kann mich nie erinnern, mal so viel Spaß an einer italienischen Nationalmannschaft und am Fußball einer italienischen Nationalmannschaft gehabt zu haben. Italien!
1: Spanien! Und die Engländer. Vier Länder sind im, im EM-Rausch und wir stehen so ein bisschen verkatert daneben. Herzlich willkommen, Marcel Reif, zum Fußball Talk. Morgen. Reif ist live. Ja, wir sind die Zuschauer dieser EM. Haben Sie schon verkraftet?
0: Ja, mittlerweile hatten wir Zeit, die Trauerarbeit zu vollziehen.
1: Da gehen wir ganz fröhlich zu unseren ersten Themen und die Nummer 1 ist auch die gefühlte Nummer 1 dieser EM, die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Die EM ist natürlich kein Sängerwettbewerb, aber singen spielt schon eine große Rolle bei dieser Europameisterschaft und da fallen vor allem die Italiener auf und das hören wir jetzt mal und schauen wir mal ein bisschen, theoretisch zumindest. Ja, das ist die Hymne Italiens, die Hymne des Europameisters. Wer so singt, muss eigentlich den Pott gewinnen. Ähm, die Chancen stehen nicht schlecht. Aber nicht nur
0: wegen der, wegen der Hymne, sondern weil die auch einen hinreisenden Fußball spielen. Aber in der Tat, ich die Hymne mochte ich immer schon. Das, das äh, der, der immer so leichte Gänsehaut, das hat was.
1: Aber zeigt die Hymne nicht auch, und wie man die Hymne präsentiert, schon... Ein bisschen was von Teamgeist, von Spirits. Herr Spirit. Kollege,
0: das ist die alte Diskussion, die ist. das ist war mir immer schon ein bisschen kurz gesprungen. Es gibt Leute, die können singen, Dann für manche ist ihre Hymne zu, zu kompliziert, die singen dann eben nur mit kleinem München und dann gibt es welche, die haben Großväter in einem anderen Land und dann ist da Polen dabei und der Kosovo und was weiß ich, was alles, alles nachzuvollziehen. Gekickt wird dann am Ende auf dem Platz. Aber ja, die Italiener holen, den Eindruck hat man, aus ihrer Hymne, die sie gemeinsam schmettern, als wirklich wie, wie ein Gassenhauer mit, mit aller Inbrunst, holen die offenbar auch ein bisschen Schwung. Und den haben sie uns äh, sensationell, dabei macht das kein, kein geringeres Wort, sensationell ähm, vorgeführt bei dieser EM. Denn ich habe noch nie, ich kann mich nie, also wirklich ich hab mich nie erinnern, mal so viel Spaß an einer italienischen Nationalmannschaft und am Fußball einer italienischen Nationalmannschaft gehabt zu haben.
1: Ja, die Leidenschaft zeichnet Italien aus. Und der Teamspirit, und das sieht man nicht nur beim Hymnesingen, sondern auch hinterher, wie die Spieler auf dem Heimflug gefeiert haben, sich gefeiert haben und auch ihren verletzten äh, Kollegen gefeiert haben. Das schauen wir uns nochmal an.
0: Spitzname von Spinazzola, dem Außenverteidiger, der sich da die Achillessehne gerissen hat. Für mich, und nicht nur für mich, einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der Beste bislang bei diesem Turnier. Und das endet für ihn so. Und die Mannschaft macht das, was sie da gemacht hat im Flieger.
1: Ohne Spinazzola am Dienstag gegen Spanien. Schwerer Verlust für Schwerer
0: Verlust, ja. ja. Sie wollen Tipp, also Spanien, Spanien, weil ich kann mit Spanien immer noch nichts anfangen, ich weiß immer noch nicht, ich habe auch den Eindruck, die selber wissen noch nicht genau, was sie, was sie sind, sind sie Ballbesitz, Fußball, ist das wieder so wie ein bisschen Tiki-Taka, eine, eine Zeitreise zurück, oder doch nicht, und dann die Jungen, und dann Busquets, da muss sie aber führen, und die Jungen, manchmal ist das überbordend, und dann ist es wieder mühselig, Kreuz- und Quergeschiebe, gegen die Schweiz, gegen zehn Mann, also, da, die sind die Wundertüte da drin. Von allen drei anderen, glaube ich, habe ich so das Gefühl, weiß ich, was wir, was wir erwarten können. Das muss ja nicht so kommen, aber bei den Spaniern, ja, das wird für die Italiener ein kleines Rätsel.
1: Er im Finale 2012 hat Spanien 4-0 gewonnen, ne? In, in einer anderen Besetzung, wenn ich nicht irre. In einer anderen ah, Besetzung, gut, das stimmt. Ja. Mit den gleichen Hymnen. Mit den gleichen Hymnen.
0: Mit, und die Spanier zum Beispiel haben überhaupt kein Problem mit ihrer Hymne. Ja. Ob die die nun singen oder nicht, die können die gar nicht singen, weil es den Text nicht gibt. Die haben nur einen Marsch. Ja, äh, sie wissen warum. Weil, wenn du, wenn du Kastien und Katalonien und, und das Baske, die Basken, du, du kennst keine Zeile vernünftig schreiben, ohne dass einer sagt, das singe ich
1: nicht. So, da haben die gesagt, komm, schöner Marsch. Nur, und damit. Nur Musik. Alles. Äh, jetzt haben wir die Italiener so gelobt, aber es gibt immer noch eine alte italienische Krankheit der Schauspielern. <lacht> Ciro Immobile lag am Boden ähm, <lacht> nach einem Rempler äh, oder im Zusammenstoß am Oberschenkel, als müsste er jetzt gleich die letzte Ölung bekommen. Ein Elfmeter wollte er haben. Ja, ein Elfmeter wollte er haben und er wälzte und lag. Und sind die Spieler so dumm, dass sie in Zeiten des Videobeweises äh, äh, glauben, sowas machen zu müssen? Ich würde doch nie Ciro Immobile als dumm bezeichnen,
0: aber als doof gestellt dann doch schon bei, bei 100 Kameras im Stadion. Einen Kollege hat es heute geschrieben, aber die Idee hatte ich vorher schon. Das musste der machen, damit die Welt immer noch glaubt, dass in diesen Trikots auch Italiener drinstecken, die die Hymne da schmettern. Das war nochmal. So hat das. Ach, was hat uns doch dieses Klischee über Jahrhunderte immer geholfen, Italiener bleiben liegen. Und dann war lange lange Zeit da blieben andere. Länger liegen und fielen eher um, nämlich unsere WM 2018, noch, ja erste Spiel Mexiko, wie die da beleidigt auf dem Boden lag. Nein, also komm, das, ich denke, so ein bisschen hinterher rot geworden sein wird er schon, Immobile.
1: Aber ich habe mich erinnert, kürzlich ist ein anderer italienischer Spieler auch, ähm, hat sich hingeworfen und geschauspielert, Roberto Bonisegna. Wie gesagt, das waren noch die Zeiten, als sie alle
0: unsere Klischees nicht nur bedient haben, sondern übererfüllt. Das war ja okay. Harry damals. Vielleicht habe ich zu Nachtragen kürzlich, das war 40 Jahre. Schwarz-Weiß. Ja. Und mhm. hat, hast du die Dose gesehen? Nee, heute würdest du die Dose in Großaufnahme flattern sehen und dass sie vorbeifällt. Also, das ist heute, ist es doof. Ja, ja. Das war früher unsportlich, heute ist es
1: zudem auch noch doof. Darauf einigen wir uns und wir kommen zum Held des Tages. Er heißt Harry. Und ist Engländer. Nee, nicht der Harry. Der doch nicht. Mensch, Leute, der Harry. Yeah. Der, der King Harry. Das andere ist dieser etwas äh, seltsam, seltsam gewordene Ex Prinz. Ex-Prinz. Äh, das ist King Harry Kane. Ähm, für die englischen Fans ist er jedenfalls schon der King, wie wir jetzt gleich mal hören. Harry ähm, Kane,
0: Star of the Match, absolutely really? brilliant game. <lacht> Obviously Harry Kane is one of the most
1: crucial positions in the team. He struggled, but it almost was like a question of, give him time and you'll see. And you saw tonight, he's on form, he's coming, he's speaking now and he's speaking for the end of the tournament. Ja, vor ein paar Tagen haben wir noch hier gestanden und gesagt, kannst der Kane überhaupt kein Tor in der Vorrunde, jetzt gegen Deutschland und gegen die Ukraine gleich zwei.
0: Je länger das Turnier dauert und je näher es zum Showdown kommt am Ende, und nur dann zählt es ja richtig, umso besser kommt er in Form. Das ist nicht gut für die anderen. Und es ist die alte Ketchup-Mittelstürmer-Legende. Erst kommt gar nichts und dann... Ja, dazu ist er zu gut, um alles verlernt zu haben. Man sehen, das war, ich fürchte, es war... Na, fürchte, für die Gegner, das war noch nicht sein letztes Tor. das Jetzt, jetzt läufst du und dann plötzlich steht, ich bin ja kein Mittelschirmer, aber das jeder erzählt jeder, jeder der aktiv, früher aktiv und auch der noch aktiv erzählt dir das. Und auf einmal stehst du da und kannst dich gar nicht wehren dagegen, dass der Ball reingeht. Und vorher hast du solche Scheunentore und irgendwas geht immer schief. Also der ist leider gut, richtig gut. Und mit ihm sind die Engländer jetzt auch klarer geworden in ihrem ganzen Auftritt. Ja, nicht abschreiben, die halte ich doch noch für ein mit Favoriten.
1: Abschreiben für jemanden der im
0: Halbfinale ist, wäre ja auch ein bisschen fahrlässig. Ja, ne, weil wir so Italien ja. haben und Spanien. Ähm, aber die Engländer spielen zu Hause. Das ist für sie offensichtlich auch sehr wichtig. Auch da ist die Hymne, hat auch was Getrageneres, aber trägt eben auch. Ähm, diese zwei Spiele jetzt, wenn es denn zwei werden, zu Hause Halbfinale, Finale, ähm, spielen ihnen auch in die Karten.
1: Es ist eigentlich richtig, dass 60.000 äh, zum Finale nach Wembley dürfen, trotz Fast 200 Inzidenzen in London?
0: Jetzt wieder Drosten 2.0, ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wenn die Zahlen danach nicht stimmen, dann war es nicht nur falsch und nicht nur nach irgendwelchen Kategorien, die wir uns so sagen, Mensch, muss das denn also, sondern dann war es unverantwortlich, medizinisch, lebensgefährlich einfach. Und da, da, sorry, da taugt auch ein WM, eine EM nicht, weder Halbfinals noch sonst was, um so alles über Bord zu werfen, was für unser einen immer noch irgendwo zu gelten scheint.
1: Ja, es gibt ja den bösen Verdacht, dass Boris Johnson die Tore deshalb öffnet, weil ja ohnehin keine ausländischen Fans wegen der Quarantäne-Regelung nach England kommen können. Das wird ja ein richtiges Heimspiel werden, wenn sie denn das Endspiel erreichen. Ist Boris Johnson so ein Fußballfan? Ja, na gut. Wenn es so ist, ist es nicht. Er hat eine gute Nase für... für ne? Populismus. So schaut also aus. Politiker nicht äh, Wir bleiben noch bei den Engländern. Jaden Sancho stand auf einmal in der Startelf. Solange er noch bei Dortmund war, hat er keine Chance gehabt bei Gareth Southgate. Kaum ist der Wechsel zu Manchester United so gut wie sicher, plötzlich Startelf. Zusammenhang oder nicht? Da wäre Southgate ein Idiot und zwar einer, der sich selber ja schadet.
0: Nein, er hat gesagt, ich habe ihm zugeguckt im Training und plötzlich kriegte der, hat sich nicht hängen lassen, als er völlig außen vor war. Und der, ja, die Begründung, die am Anfang kam, der spielt in der Liga, da bei Dortmund, da gibt's ja keine Konkurrenz in diese, diese Bundesliga. Da dachte ich auch, uh, da hauen wir aber jetzt mal gewaltig auf den Putz. Und dennoch ist doch wurscht, wo einer herkommt. Du musst gucken, was was macht er im Training, in den, in den Einheiten mit den anderen. Und da gab's welche, die waren waren im Voraus. Und offenbar hat er sich nicht hängen lassen, was ganz wichtig ist. Und B ist in Form gekommen. Und was er kann. Experten in England, die, die, die ihn haben Spielen sehen jetzt, die sagen, eine Offenbarung, wie der auf, auf kleinem Raum eins gegen eins spielen kann. Also insofern, Zaus geht, weiß schon, was er tut. Ist auch ein sturer Hund, der von seinen Ideen nicht abgeht, aber hat ja bisher nicht so richtig falsch gelegen.
1: Für wen ist es das bessere Geschäft? 85 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlung für Dortmund, die es kriegen, oder für Manchester United, das es zahlen muss? Das es zahlen muss?
0: Das ist, ich glaube ich, da Win-Win. Die, die United ist im Umbruch völlig, die bauen eine neue Mannschaft auf und da ist er einer, der sie weiterbringt und ein, ein show bei Dortmund, der die ganze Zeit irgendwo auf dem Absprung steht, letztes Jahr schon das Thema und dann die Form verliert. Da sind die 85 Millionen plus Bonus, wir kommen über die 90, aber ja, ruhig, ruhig, ganz ruhig sind die über 90 am Ende. Das war ja ganz wesentlich. So, Also das ist für Dortmund auch nicht äh, gerade schädlich müssen wieder, mit, das ist, ist Borussia Dortmund, DNA, die müssen so einen ausbilden, stärker machen, für teureres Geld verkaufen und sich den Nächsten suchen. Gut, und
1: und San, Sancho Weg, das heißt ja vermutlich auch, Haaland wird bleiben. Davon kann Haaland sein.
0: wird in dieser Saison bleiben, ja, das halte ich für
1: gesichert. Auch wenn wir nicht mehr dabei sind, wir müssen trotzdem nochmal über den Bundestrainer, den, ja sagt man jetzt, Bundestrainer AD, äh, reden, über Jogi Löw und die Verwiegene Idee eines Journalisten eine titel für Bundestrainerverträge zu schreiben. Jetzt stellen wir uns mal für einen Moment vor, wir sind jetzt im Jahre 2014. Wir sehen Jugi Löw vor dem Brandenburger Tor. Da ist er, sie kommen das gesamte Trainerteam gerade aus Brasilien zurück mit dem Siegerflieger der Lufthansa. Hunderttausende auf der Straße des 17. Juni. Und in diesem Moment hätte Jugi Löw sich das Mikrofon genommen. Und gesagt, liebe Freunde, vielen Dank. Wir sind Weltmeister geworden. Schöner wird's nicht mehr. Ich gehe jetzt. Was hätten Sie gesagt, was hätten wir alle gesagt, wenn er so damals reagiert hätte? Schade, aber
0: nicht völlig äh, aus der Luft gegriffen. Das haben andere ja schon gemacht. Franz Beckenbauer hat das ja 90 vorgeführt. Äh, Klinsmann nicht ganz so erfolgreich, aber dennoch auf einem eigentlich ersten Höhepunkt. Und da war noch mehr drin, hatten wir den Eindruck, wie wir gesehen haben, in der Tat. 2006 nach dem Sommermärchen. Was wäre gewesen, wenn Otto Rehagen nach der ersten deutschen Meisterschaft bei Bremen äh, auch gesagt hätte, das war es jetzt. Also was ich damit sagen will, ist einerseits, andererseits, wenn man jetzt im Nachhinein die Jahre nach 14 mit Jogi Löw Revue passieren lässt, sagt man, wäre eine super Idee gewesen für alle Beteiligten. Und bei anderen sagt man, Du bist noch nicht fertig und du die Mannschaft folgt dir und wir einen besseren Hamp kriegen, wenn nicht wollen wir nicht. Also mach weiter. Ich denke, das muss jeder für sich selber spüren. Habe ich das noch drin oder nicht? Aber es ist die Königsdisziplin. Es ist ja dann auch im späteren dann wieder aufhören, wenn es am schönsten ist und all die Sprüche, die es so gibt, immer im Nachhinein. Lass es nämlich vom Rathaus kommen und dann bei Jogi Löw sage ich jetzt, ja, wäre super gewesen, wäre richtig gut gewesen und hätte ihm und anderen eine Menge erspart, was nicht so lustig war. Und was auch an seinem Denkmal dann doch enormen Schaden angerichtet hat.
1: Aber es ist ja ein Muster. Wir sehen ja, außer von Speckenbauer bei allen Bundestrainern, die große Erfolge hatten, angefangen, selbst von Sepp Herberger, dem Wundermacher von Bern. Mhm. Das Ende ist traurig. Helmut Schön hat noch von Udo Jürgens zumindest ein schönes Lied äh, bekommen, der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Ja. Aber am Ende ist das äh, der Abschied für die erfolgreichsten deutschen Trainer doch immer irgendwie schmerzhaft.
0: Ja, weil sie, sie wollen ein Muster sehen. 2014 ist er Weltmeister geworden. Das ist, mehr kann man nicht holen. Doch, man kann den Titel verteidigen. Was ein großer Fehler war, das so auch so, so anzugehen als Thema. Haben wir mal davon abgesehen. Oder aber man sagt, nee, ich glaube, ich guck mal, was jetzt noch kommt. Hier muss ein Umbruch kommen. Also zum Beispiel 2018, ich war einer, der hier der gesagt hat, lass ihn die EM probieren, weil er darf, wenn er selber das in sich spürt, er hat das Recht und, und hat es sich verdient. Im Nachhinein sage ich, nee, man hätte sagen sollen, pass auf, nee, lass, lass auf, wenn, wir müssen wirklich einen Neuanfang machen und der beginnt nicht nur, indem man im Mittelfeld den und den mal stellt jetzt, sondern das geht dann los in der gesamten sportlichen Führung. Und das ist nicht passiert. Also, ich würde daraus keinen Automatismus machen, das hätte sonst was wie bei Schiedsrichtern die Altersgrenze. Also.
1: Keine Klausel im Vertrag, wenn du Europa- oder Bundestrainer wirst, musst du mit einer schönen Prämie nach Hause gehen.
0: Mit Als Weltmeister, ja. Das lasse ich mir. Da mache ich auch noch einen Bundestrainer. Wenn mir das einer reinschreibt, muss ich mir aber auch garantieren, dass wir Weltmeister werden. Dann verspreche da. ich, ich trete
1: umgehend als äh, Bundestrainer zurück. Vor fünf Tagen haben wir hier ähm, ges nee, gesessen nicht, gestanden haben wir und analysiert die Pressekonferenz, die letzte Pressekonferenz von Jogi Löw als Bundestrainer. Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass es sehr viel im Wagen geblieben ist, besonders die Ursachenforschung. Jetzt mit dem Abstand dieser fünf Tage, würden Sie sagen, jetzt ist es auch wurscht, jetzt sollte Yogi schweigen? Oder muss er uns nochmal was erklären?
0: Aber mir persönlich ist es egal. Ich, ich muss es nicht mehr wissen. Und, und äh, nicht böse sein, aber ich brauche nicht Yogi Löw, damit er mir äh, Raketenwissenschaft erklärt. Also äh, Kimmich auf der Außenposition und Müller irgendwo im Nirvana und eine Dreierkette, die die Mannschaft nicht wollte, also ich weiß ins Detail, das fühle ich mich im Moment nicht in der Lage, also ich schon, aber nicht, weil ich so super bin, sondern weil es so kompliziert mir nicht zu sein scheint. Also, ob er das jetzt für sich, das nicht gesagt zu haben, pass auf, möglicherweise habe ich wirklich das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es heute noch mal machen würde, irgendwas, wäre sehr viel angenehmer durch die Vordertür rausgegangen, so fand ich was, was, warum muss ich mir diese, diese dämliche Pressekonferenz jetzt anhören? Das ist, doch, ist doch alles bekannt. Du gehst nach Hause damit das war's doch, danke. Und willst nichts dazu sagen. Also das war kein Ruhmesblatt. Ähm, auch das war kein Ruhmesblatt.
1: Wenn wir Jogi Löw in Deutschland in einer Trainerposition nochmal wiedersehen?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ausschließen kann man nichts, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass, dass die Reise in Deutschland für ihn auch mit, mit all den Dingen, die, die so waren und mit den Ergebnissen oder nicht Nichtergebnissen auch zu Ende ist. Im Ausland irgendwo ein Nationaltrainer, könnte ich mir vorstellen. Oder ein großer Verein
1: in Spanien. Ja, mit einer Dreierkette. Gut, also mal gucken. Gut, wir, wir gehen quasi schon zum Nachfolger äh, unserer Zukunft der Nationalmannschaft. Ähm, Toni Kroos war jetzt der erste Spieler, der nach dem Ermaus gesagt hat, ich mache Schluss, beende meine Karriere beim DFB. War die Entscheidung fällig? War sie überfällig oder schade? Logisch. Konsequent und logisch,
0: weil er in einem Alter ist, wo er die Spielchen schon mal zählen muss in so einer Saison. Was steht denn auf dem Kalender? Moment mal. Und in der 20er-Liga Spanien plus Nationalmannschaft plus möglicherweise dann doch internationale Wettbewerbe mit, mit diesem spanischen Club. Wie heißen die nochmal? Mhm. So. Und auch die ähm, fangen an gerade die Dinge umzubasteln im Kader und da soll er noch ein, zwei Jahre eine tragende Rolle spielen. Deswegen glaube ich, dass er für sich selber völlig zurecht gesagt hat, pass auf, nicht böse an Jungs, aber, ich, der geht auch nicht im in, in Zorn oder in, in, in irgendeinem, das, weil wir mal gesagt haben, oh, ist er denn, könnte, sollte nicht lieber der spielen und, und Goretzka in der Position. Nein, nein, ich glaube, dass er noch genug zu bieten hat. Das lasse ich mir auch nicht ausreden. Nicht so wie bei dieser EM. Andere Konstellation. Aber das, was er zu bieten hat, wird er bei Real machen müssen und, viel mehr Körner hat man dann nicht mehr. Insofern, das ist völlig in Ordnung und logisch. Es
1: war ja vom Stil her absolut sauber, wie er es gemacht hat. Toni Groß halt. Wer sollte der Nächste sein? Ähm, oh, jetzt machen wir jetzt. Gündogan überlegt. Wie man Gündogan will's. überlegt
0: ähnlich. Das sind nochmal, das ist dieses, was der Fußball heute verlangt. Der, der Top-Fußball von den Protagonisten ist zum Teil wirklich geht über die Hutschnur. Und Manchester City, äh, spielt notorisch alle Wettbewerbe, alle Pokalwettbewerbe und was Kasperl Cup und was die noch an, ne, der heißt nicht Kasperl, so ähnlich heißt er, ja, ja, Cup, glaube ich. Oh. Ähm, was English die Engländer, ja, was die, die Engländer spielen und so, also das, das, könnte mir gut vorstellen, dass er auch sagt, pass auf, ich muss entscheiden und entscheiden muss ich für den, der mir meine Brötchen zahlt. Und das ist dann in der Regel dann doch der Club.
1: Aber es ist doch schon auffällig, Kai Gündogan, hat bei Manchester City über Rahn gespielt, in der Nationalelf eher unauffällig. Das ist ein Widerspruch.
0: Nee, wenn, der, wenn der bei, bei Guardiola bei City weiter vorne spielt und anfängt Tore zu schießen und sich plötzlich irgendwie neu erfindet und dann wieder auf die sechster Position zurück muss bei, bei, bei der Nationalmannschaft, weil Kimmich rechts spielt, fahren Sie einen Löw. Also Günder für mich eine der großen Enttäuschungen, dieser eben, aber fair muss man bleiben und sagen, pass auf, du hast genauso im Nirvana plötzlich spielen sollen wie manche andere und das hat nicht
1: funktioniert. Hansi Flick hat auch noch eine Frage zu lösen. Marco Reus, der hatte hm? die EM abgesagt, weil er sich nach so einer langen Verletzungspause noch nicht fit genug fühlte, etwas erschöpft war, ähm, aber er ist ja nicht zurückgetreten. Ähm, glauben Sie, dass Marco Reus nochmal im DFB-Trikot zu sehen sein wird? Könnte, er ist noch nicht alt genug
0: und er hat, er hat viele Verletzungen gehabt, also der hat noch ein paar Meilen, äh, kann der noch abspulen, wenn er denn in Topform wiederkommt und zuletzt in Dortmund sah das ja so aus. Ich fand seine Entscheidung nicht zu fahren, weil er sich das nicht zugetraut hat, körperlich nach so langer Pause, fand ich völlig nachvollziehbar. Und dann passiert halt das, wenn so eine Ehe ähm mit die Größe geht, <lacht> man ist nie so gut wie bei den Spielen, bei denen man nicht dabei war. Das So gut hätte er gar nicht sein können. Aber würde ich nicht sagen, dass der äh, nicht mehr Schön zu sagen, kann wiederkommen.
1: Kein Wiederkommen. Haben Sie sonst noch jemanden, der wiederkommt oder gar nicht mehr kommt? Bei Hummels
0: wird, werden Sie es überlegen, wenn du keinen besseren Innenverteidiger hast und der kann seine Form halten und der hat Lust. da Allerdings musst du dann immer in Richtung Dreierkette denken. Du wirst immer absichern müssen. Das ist ein Thema, das wird sich Hansi Flick gut durch den Kopf gehen lassen, denn er will keine Dreierkette spielen, so wie ich weiß, aber könnte...
1: Aber das, Sie glauben, dass Hummels mit einer Viererkette nicht mehr
0: tragbar wäre? Dann musst du, na tragbar, du, der ist nicht der Schnellste. Der war er noch nie und jetzt wird er ja nicht schneller, je älter er wird. Also wirst du immer eine Sicherheit einbauen müssen. Und wenn Hansi Flick dieses Puzzle hinkriegt, ist Hummels ein, in der Spieleröffnung und in, in seiner Art, eine Mannschaft hinten zu führen, ein, ein enorm wichtiger Spieler. Thomas Müller wird brauchst du, es sei denn, er selber sagt, du pass auf, ich merke jetzt auch genug gesagt, und genug gelaufen. So. Es wird ein paar Dinge geben. Lass es uns doch pragmatisch angehen. Ich ich habe, geht, geht diese, diese, das haben wir doch bei Löwe erlebt, irgendeine Grundsatzentscheidung. So, jetzt kommt der Umbruch und die drei sind weg. Und dann musst du wieder hingehen und sagen, der Umbruch, ja, sicher, sicher, aber die Jungen kriegen es doch nicht so hin. Und dann musst du wieder zurückrudern. Einfach pragmatisch gucken. Es sei denn, man entscheidet sich wirklich dafür zu sagen, die nächste WM ist eine Übergangs-WM. Wir probieren das mit, wir gucken mal, was kommt aus der U23. Die, was ist da, was wächst, gibt da welche? Und wir machen es jetzt mal mit Wirts und Neuhaus und mit Dingens. Das allerdings heißt, das haben wir erlebt, da bürdest du ganz junge eine Menge auf. Auf der anderen Seite, anderswo spielen 18-Jährige. Musiala, Löw, der ist noch nicht so weit, wie viele denken. Marschier mal zu den Spaniern und anderswohin, was da für 18-Jährige in der Gegend rumtornen und wie sie es spielen. Also das ist eine sehr treu deutsche, treu doofe Sichtweise, die ich nicht nachvollziehen konnte. Nur, es wird die Mischung wieder sein. Flick kann das. Da mache ich mir keine Sorgen.
1: Stefan Kunz kann es auch, ähm, Europameister U21 geworden. Und heute hat er das Aufgebot für Olympia bekannt gegeben. Und zwei nicht ganz so junge äh, Bundesligaspieler sind dabei. Maxi Arnold von Wolfsburg und Max Kruse von Union Berlin. Amateure
0: unter 23, so war das früher. So Olympia. oder so ähnlich, ja. Sind sie nicht, sondern sie sind die älteren Herren, die nochmal Olympia erleben dürfen. Wunderschöne Geschichte. Komm, lass gut sein. Gönne ich den beiden wirklich. Und Maxia Arnold hätte ich hätte sicher Zeiten gegeben, aber Überbesetzung im Mittelfeld hätte der sich sehr verdient gehabt. Max Kruse kehrt wieder zurück in den Schoß des schwarz-weißen Trikots. Boah, was
1: für ein Bild. Aber schön schön für beide und ja. gut für die Mannschaft. Und Unterhaltung sein wir zwischen auch mit Max. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über EM und Nationalmannschaft geredet. Jetzt kommt natürlich noch einmal die Bundesliga, denn die kommt langsam zurück. Aus dem ich merke Urlaubsloch. Schon. Ich merke schon, sie es nicht ich, ab. Ja, wir scharren schon. Scharre schon. Endlich weg ist. Äh, viele Vereine sind seit Samstag im Training. Die Bayern fangen am Dienstag an. Aber sie stehen auch vor einer nicht ganz unkomplizierten Entscheidung in den nächsten Wochen und Monaten. Sie haben mit Goretzka, Sühle und Coman gleich drei Spieler, deren Verträge am Ende der kommenden Saison auslaufen. Das heißt also, man muss jetzt schon frühzeitig entscheiden, will man sie halten? Langfristig oder. Will man einen neuen Fall allerbar riskieren? Das heißt, einen Topspieler ohne Ablöse gehen lassen zu müssen in einem Jahr. So, Süle, Komor, Goretzka. Wen sollte man dann logischerweise unter finanziellen Schmerzen denn halten? Weil Vertragsverlängerung bedeutet ja immer Gehaltserhöhung ordentlich. Also ich bin über nicht. Ich werde jetzt sagen, wer weg soll und wer bleiben
0: soll. So ich ich Macht den Bayern auch noch die, die das, das auch noch. Nein, ähm, Goretzka wird mit, mit bleiben nicht koste es was es wolle, aber Goretzka ist eine, eine Säule, auf der sie den Club weiter auch aufbauen wollen, auch mit dem, mit einem gewissen Umbruch. Also Schmerzgrenze. Finanziell. die, die da wird man die wird man flexibel halten, denke ich. Kommt, ist verletzungsanfällig. Sollte da ein unmoralisches Angebot kommen, unmoralisch selbst für die Bayern, wo die Bayern sagen, also pass auf dann, aber los. Äh, ansonsten ist er wieder in Form gekommen. Das hat man gesehen. Das war durchaus ansehnlich in dieser Mannschaft, solange sie dabei war, die so. Also, das ist sicher keiner, dem man Bei Sühle ist es hopp oder top immer so ein bisschen schon länger. Einerseits, was hat er, was könnte der, wenn er es, wenn es machte? Und dann, er macht es aber nicht. Und Fitness und auch Verletzungen und Corona. Auf der anderen Seite, er nannte es jetzt am Knie operiert. Also, bei allem, Alaba alle weg. Also, irgendeiner wird schon da spielen müssen da hinten. So gut die Bayern auch so nach, nach vorne sein könnten, aber irgendwann bist du auch mal zwischenzeitlich verteidigen müssen. Also, das ist das, diese, diese Operation bei Hernandez, macht die Sache Süle sehr, sehr ein bisschen sehr kompliziert. Ich bin mir nicht sicher, ob beide Seiten auf lange Sicht zusammenarbeiten. Gut, also Gretzke haben wir gehört, bis das an die Schmerzgrenze.
1: Ja. Bei den anderen beiden. Kann man, kann man dran arbeiten. Ähm, Oliver Kahn, der sich heute bei der Pressekonferenz erstmals als neuer Bayern-Vorstandschef vorstellt, muss dann richtig ran. Kann Auch er richtig arbeiten überhaupt? Auch bei der Berufswahl.
0: Er, er wollte das, er soll das. Das ist Rummenigge, hat ihm sogar noch vor der geplanten Zeit gesagt, so, pass auf, ich entscheide nicht die Dinge, die hier zu entscheiden sind, mehr das ist dein Ding. Alaba und das All, der sind jetzt, du bist, das wird deine neue Mannschaft sein. Ja, und er ist dann der Oberste. Und da muss er ran. Und wenn er es nicht kann, dann <lacht> Aber das würde mich sehr wundern, dass die Bayern und er eine eine Arbeitsbeziehung eingehen, ohne sicher zu sein, dass das funktioniert. Also da, auch da sollten die die Gegner und die Konkurrenz sollte auf andere Dinge hoffen, als dass Oliver Kahn krachend scheitert als bayern
1: -Chair. Aber ich glaube, er wird nicht ähm, Kollegen von gegnerischen Vereinen beißen, wenn es was gibt. Wir als Spieler Nein, ja schon mal angedeutet hat. Sie sollten ihn nicht reizen, Herr ja. Kollege. Einmal noch mal kurz zu Dortmund und Sancho. 85 Millionen plus X, da ist jetzt auf einmal Geld da. Der BVB ist an dem holländischen Nationalspieler malen dran von Eindhoven. Kommt der Transfermarkt jetzt durch diesen Sancho-Transfer auch in Schwung? Ja, Schwung.
0: Corona, haben wir doch gesagt, wird alles relativieren und alles runternivellieren. Ja, gar nichts nivelliert sich da oben. Geht's fröhlich rund, und wenn du 90 Millionen hast, und du brauchst ja einen Ersatz für Sancho, das war ja nicht irgendeiner, nur ein Zählkandidat bei Borussia. Also sie werden munter weitermachen, und die Clubs in Holland, auch Ajax, Eindhoven, müssen gewärtigen, dass ihre Talente jetzt, oder ihre, ihre guten Spieler für enorme Summen, und für sie sind das dann enorme Summen, für andere weniger, dass sie die weggekauft kriegen, das ist ganz normal. Das ist das ist Transfermarkt. Ich glaube, es kommt jetzt in, in, in Bewegung. Ja. Messi ist uns auch noch frei. es ne? das, das gibt noch keine ja.
1: Entscheidung, ob er bleibt oder
0: Messi, Exel. Messi führt Barcelona an der Nase rum. Das soweit, soweit will ich nicht gehen. Aber die, ich höre gerade, die müssen Spieler ablösefrei gehen lassen, damit sie wenigstens die die das die, Gehalt sparen, nur um ihn zu halten. Die die können doch, die können doch das Gesicht und die 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 lebende DNA des, dieses Clubs nicht gehen lassen. Also
1: Messi wird, wird bei Barcelona bleiben. Steht nicht zur Verfügung als Sancho-Ersatz bei Dortmund. Sie werden staunen, wir kommen in einer Sendung, die mit Italien angefangen hat, jetzt noch auf Hertha BSC. Ja, sehr <lacht> gut. Kevin Prinz Boateng, des, der neue Schnäppchen-Einkauf von Hertha, hat seinem Arbeitgeber empfohlen, auch mal über Franck Ribéry nachzudenken. Ribéry, 38, geht da noch was, Bundesliga? Das weiß
0: ich nicht. Ich weiß nicht, in welcher Form er ist, aber das wäre dann ja mal äh, mal richtig auf die Jugend gesetzt bei bei Hertha. Wie ich gehört habe, für die Bumscheide, gesagt. Ja, müssen nicht auch noch ein bisschen in der Jugend gucken. Ja, die Mischung macht, wenn ähm, Ribéry auf dem Platz, du kannst nicht nur, das heißt ja dann immer, ja, in der Kabine ja, und außerhalb des Spielfelds, aber äh, das Kerngeschäft passiert, glaube ich, dann doch schon im Olympiastadion. Insofern pff, hübsche Idee, aber er muss es dann auch auf den Platz bringen können. Noch. und weiß ich, Florenz ist ja kein Weltklub aller Sympathie, aber wenn sie sagen, danke, das war's, dann wenn die sich ja was überlegt haben.
1: Hertha hat gerade auch noch ganz andere, viel größere Probleme. Investor Lars Windhaus soll laut Wirtschaftswoche Außenstände von 2,5 Milliarden Euro haben. Ähm, er bestreitet jegliche finanziellen Probleme. Ähm, Hertha BSC erwartet heute den Eingang von 35 Millionen Euro. Das ist die letzte Tranche für das Investment bei Hertha. Ich weiß, man muss vorsichtig sein bei Finanzthemen. Sehr vorsichtig. Deswegen... Zumindest im Konjunktiv vielleicht eine Antwort. Droht das Big-City-Club-Modell da zu platzen?
0: Wenn es so wäre, dass es möglicherweise so ist oder sein könnte, aber das weiß man ja nicht, dann droht überall auf der Welt Ungemach. Aber im konkreten Fall, das ist ein bisschen, ich, wenn, man, wenn man solche Dinge in die Welt setzt bei einem börsennotierten Unternehmen, der hat Außenstände oder soll haben, das ist mir zu, zu dünn das Eis. Heißt. Andersrum, du, Hertha hat sich mit einem Investor eingelassen. Und das meine ich nicht im negativen Wortsinn, sondern wirklich, man, hat, man ist, macht gemeinsames Sache. Und dann muss es aber auch funktionieren. Wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, stehst du plötzlich mit ziemlich runtergelassener Hose da. Wäre nicht das erste Mal, aber Hertha sollte ja in eine rosige Zukunft gehen. Deswegen, das sollten wir jetzt mal abwarten. Wenn die Tranche heute kommen sollte, ähm, Thema erledigt. Wenn sie nicht kommt,
1: Thema äh, wieder Vorlage. So viel Konjunktiv in einem Satz habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das ist ein Konjunktiv-Weltrekord. <lacht> 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 ja, wir sind durch mit unserer Sendung. Das war's für heute. Reif ist live. Vielen Dank und gute Woche.